0: Sejam bem-vindos ao Nictofobia. O primeiro episódio do podcast será introdutório, para deixar registrado esse novo recomeço, esse quase-renascimento. Eu vou deixar para explicar um pouco mais de como ele vai funcionar para o final do episódio, e haverão timestamps na descrição para isso. Mas a gente vai ter conteúdo inédito nesse episódio, e é a estreia de uma nova série. Começando com algumas apresentações, muitos de vocês já devem me conhecer. Meu nome é Alan, também conhecido na internet, pela arroba Kyoto, E eu diria que a maioria de vocês já me conhecem dos podcasts da GameFM. Mais especificamente falando, o Debug Mode e a série de podcasts de terror, que começaram com creepypastas e posteriormente foram se tornando o tubro do medo e que agora viraram nictofobia como um todo. Então, se você já conhecia os meus antigos trabalhos, muito obrigado e seja bem-vindo novamente. Se é a primeira vez que você está ouvindo, também seja bem-vindo. E muito obrigado por estar aqui. E se por acaso você estiver vindo do futuro, talvez reouvindo todos os episódios, ou ouvindo esse episódio em particular, eu só tenho que agradecer mais ainda. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro episódio. Eu deixaria para explicar um pouco mais do projeto Anictofobia como um todo, para aqueles que não souberem o que que é, ou talvez que tenham caído de paraquedas diretamente nesse episódio. Como eu falei, mas pro final eu explico para vocês e vão ter tantos tempos para isso. Ah, e muito importante. Eu diria até que é quase uma regra do nictofobia, digamos assim. Para você aproveitar os conteúdos da melhor forma possível, não se esqueça de estar sempre no escuro, com fones de ouvido, e de preferência, sozinho. Florestas, lugares abandonados, alas fechadas de hospitais, cemitérios e outros tipos de localização semelhantes são opcionais, mas altamente recomendados. Mas claro, faça isso com segurança, obviamente. Nesse primeiro episódio, eu quero falar sobre anictofobia em si. Esse termo que dá forma ao projeto que eu criei. Além de estrear uma nova série, que eu chamo de Terrores Reais, e que vai se juntar a outros velhos conhecidos como Creepypastas, SCP Foundation, nossas histórias reais de terror, coisas bizarras na internet, e outros temas aí que vocês já conhecem, ou que vão conhecer em breve. A anictofobia é um dos nomes técnicos do medo do escuro, ou o medo da noite. Claro. Não é um medo simples do escuro, é uma fobia, ou seja, um medo persistente, e que muitas vezes é irracional. A palavra em si vem da junção de duas raízes do grego, nictos, que significa noite, e phobos, que significa medo. Portanto, a nictofobia é definida como o medo do escuro, ou medo da noite. Existem outros sinônimos desse termo, como por exemplo, escotofobia, que seria o medo da escuridão ou da obscuridade aclufobia, que é o medo da névoa, ligofobia, que é o medo do crepúsculo, entre outros. Existem muitas outras variações e acho que todo mundo sabe a quantidade quase infinita de fobias que existem de verdade. E eu escolhi esse nome para o projeto não só porque ele é um termo real, mas porque eu considero o medo do escuro um dos medos mais básicos e primitivos do ser humano. E é justamente esse tema que eu quero abordar nesse episódio introdutório que é falar sobre a escuridão, o medo do escuro, que eu diria que é o nosso medo mais básico e mais primitivo. Além de contar uma ou outra história pessoal minha envolvendo a escuridão. Quem nunca sentiu medo do escuro? Principalmente na infância. Talvez você tenha medo do escuro até hoje. E mesmo que não seja com frequência, todo mundo já passou por Aquele momento, mesmo dentro da sua própria casa, com as luzes todas apagadas, às vezes indo para o banheiro de madrugada, passando pela cozinha para beber água. Repetindo o mesmo caminho que você já fez tantas vezes, que consegue literalmente fazer na total escuridão. Mas aí tem um dia, um momento, em que algo está diferente. Você sente que tem alguma coisa errada no ar. Fica levemente inseguro sem saber ao certo o que está acontecendo. Sente que talvez algo possa estar no canto da sala, no final do corredor, atrás de uma porta aberta. Tem alguma coisa lá, te observando. Você tem aquela sensação que todos nós já tivemos em algum momento, de que você está sendo observado. Mesmo que não tenha mais ninguém em casa, ou que todos estejam dormindo. Você fica inquieto, preocupado, não sabe o que está acontecendo. Decide então correr para fazer o que você quer o mais rápido possível, e no caminho de volta, sai correndo para suas cobertas, fecha a porta ou até mesmo decide acender a luz. Você não sabe porque sentiu aquilo naquele momento, porque você teve medo, mas você simplesmente sentiu. O seu instinto sabia que tinha alguma coisa errada ali, mesmo que talvez você não tenha conseguido ver o que era diretamente. E claro, que isso é levado ainda mais quando nós ouvimos histórias de terror. Nossa mente começa a vagar pelo obscuro e desconhecido, pensando nas possibilidades da história, que talvez aquilo poderia acontecer com você também. O que você faria se estivesse na mesma situação que essas pessoas? E mesmo depois de ouvir ver essas histórias, você já pode até ter desligado o celular, tirado seus fones de ouvido, deitado no travesseiro, mas os pensamentos continuam na sua cabeça. E você sabe como funciona a lei da atração. Quando você começa a pensar nesse tipo de coisa, você acaba as atraindo ainda mais. E aí, coisas estranhas começam a acontecer. Ou seja, mesmo que sem querer, você começa a atrair esses acontecimentos estranhos e inexplicáveis, de pouco a pouco. Mesmo que você evite sair da falsa segurança do seu quarto ou das suas cobertas durante a noite, a escuridão é inevitável. Eventualmente, ela toma a sua casa o seu quarto, contra a sua vontade. Talvez, agora mesmo, ao seu redor, você esteja totalmente cercado pela escuridão e o vazio, e existem aquelas situações em que isso acontece sem ao menos você perceber. Alguns de vocês certamente podem se sentir confortáveis na escuridão, mas todo mundo já passou pelo momento onde a segurança do seu próprio quarto foi perturbada por alguma coisa que não tem explicação lógica. Você não sabe porquê, não sabe explicar, mas podia jurar que tinha alguma coisa lá te observando, no meio da escuridão. A mesma cadeira, a mesma mesa, o mesmo sofá, tudo está no lugar que deveria. O silêncio mortal da madrugada permanece, mas mesmo assim, parece que tem alguma coisa ali. E é algo que não pertence àquele lugar. Que talvez nem pertença a esse mundo. Acredita-se que o medo do escuro tem uma origem evolutiva, uma vez que, para os humanos pré-históricos, o escuro podia estar associado a ameaças e ataques de predadores. A escuridão e o desconhecido muitas vezes trazem coisas que não somos capazes de prever. Além disso, humanos não têm boa visão no escuro total. Então, é natural que a gente tenha aversão à escuridão por isso também. Na escuridão, nossos olhos tentam se adaptar, muitas vezes em vão. A sua mente começa a pregar peças. Talvez você comece a ver coisas que não estão lá. Seja porque biologicamente o seu cérebro não consegue interpretar o que está acontecendo, ou seja porque talvez você esteja vendo coisas que não são desse mundo. Há quem acredite que no escuro são abertos os caminhos entre a nossa e outras realidades, e que a noite permite que esses mundos se conectem. Todo mundo já conhece o velho horário das três e trinta da manhã, e sabe muito bem que coisas estranhas acontecem nesse momento. E como eu falei anteriormente, Muitos podem jurar que é durante esse horário que outros mundos estão mais conectados com o nosso. E simplesmente pode acontecer de coisas do nosso lado irem para o deles e vice-versa. E vai vale lembrar uma coisa. No escuro, você querendo ou não, perde um dos seus sentidos. E por isso, os outros acabam naturalmente ficando mais aguçados. Você enxerga menos, mas acaba ouvindo mais. E também está mais propenso a sentir coisas que talvez você não sentiria antes. Ficar sozinho no escuro também gera sentimentos de insegurança e ansiedade. A aflição toma conta do seu corpo, e um simples calafrio pode acabar te tirando dos eixos. A escuridão e a noite é o lar de muitas coisas. É associado com o macabro, o desconhecido, o terror. A ausência de luz atrai seres que não gostam da claridade. E esses seres muitas vezes usam esses lugares e espaços, para se esconder, ou se locomover pelas sombras. Seja desse mundo, ou seja de outro mundo, às vezes na escuridão nós topamos com essas entidades. Às vezes, até mesmo cruzamos para outro mundo, sem ao menos notar. E é aí, que muitas vezes temos as sensações estranhas, onde sentimos ou vemos coisas que não queremos. Dizem que quando você olha para o abismo, o abismo olha de volta para você. Quando você olha para a escuridão, ela também olha de volta para você. Então, esteja atento à noite e à escuridão. A respeite e tente seguir em paz. Se você sentir alguma coisa, não faça contato visual. Não tente interagir. Tente ignorar sempre que possível. Finja que ela não está ali. Se por acaso a entidade souber que você sabe que ela está ali, as coisas podem ir para pior. Coisas muito ruins podem acontecer. E não se esqueça. É possível atravessar para o outro mundo, mas pode ser que parte de você fique para trás. E com esse pequeno texto que eu escrevi sobre a escuridão, eu acho que já é o bastante para talvez você nunca mais olhar para o escuro do mesmo jeito. Não se esqueça, não subestime e nem faça pouco caso dele. A escuridão sempre acompanha as histórias mais macabras. Já percebeu? Seja na ficção, ou até mesmo as nossas histórias reais. A escuridão sempre está lá, observando. Então, tome muito cuidado nessa noite. A escuridão nunca foi brincadeira. E no final das contas, o que nós fazemos é apenas desviar nossos pensamentos dela para não enlouquecer. E esse foi o texto introdutório que eu escrevi para falar um pouco sobre o medo do escuro e a enctofobia. Espero que vocês tenham achado interessante. E como eu disse, talvez vocês nunca mais olhem para o escuro do mesmo jeito. Mas esse episódio não para por aí. Como eu disse, eu tenho duas histórias para contar envolvendo o escuro. São histórias inéditas que eu nunca falei em nenhum outro podcast. E vou adicionar ainda um pouco mais de contexto no que é o escuro. no medo do escuro. Na nictofobia. E eu espero que vocês achem essas histórias interessantes. E é claro, se vocês se assustarem, melhor ainda. E é por isso que eu peço também que vocês sempre ouçam No Escuro que estejam com as luzes apagadas, se tiverem coragem, claro. É nessas horas que a gente fica ouvindo esses episódios, essas histórias, que as coisas mais estranhas começam a acontecer. E a primeira história que eu quero contar, eu dei o nome de Sombras. Na época em que eu morava na Casa da Floresta, muitas coisas estranhas aconteciam. Como quem já acompanhou as minhas histórias e podcasts do passado, Lá no Outubro do Medo e na Game FM, já deve saber. E acreditem, ainda tem muitas outras histórias que eu nunca contei pra vocês. Lá eu já vi e senti muitas coisas estranhas. E vocês sabem como um ambiente de mata fechada pode ser energeticamente e espiritualmente muito carregado. E uma noite, eu estava sozinho em casa. Eu estava no meu quarto lendo o um livro. O abajur estava aceso, bem fraquinho, com luz amarelada, o suficiente pra poder ler. É o tipo de luz que eu gosto e o tipo de ambiente também. A noite era fria e de céu aberto, mas apesar de parecer calma, tinha uma certa agitação no ar. Isso porque existiam dias em que a floresta estava inquieta. Esses dias eram sempre os mais estranhos, e eram quando as coisas realmente bizarras aconteciam. E nesse dia, não foi diferente. O que inicialmente parecia uma noite tranquila, no final, escondia algumas coisas sinistras. E foi junto com uma corrente de ar, que eu senti uma sensação estranha. Como se alguém tivesse chegado em casa, mas sem ouvir a porta se abrindo. Cheguei até a chamar por nome, mas nada. Estranho. Tinha alguém lá comigo? Eu então parei um momento para tentar ouvir melhor. Ver se realmente alguém tinha chegado em casa, ou se eu tive a impressão errada. Mas quando eu chamei por um nome novamente, eu senti que a presença sumiu. Só que aquilo acabou me intrigando mesmo assim. Então eu tomei coragem para levantar e ver se alguém realmente tinha chegado. Coloquei minha cabeça para fora do quarto, mas nada. A porta continuava trancada e a sala continuava totalmente escura. Eu achei aquilo tudo muito estranho, mas deixei para lá e voltei ao que eu estava fazendo. Algum tempo depois, a sensação voltou, mas dessa vez eu senti que estava mais próximo. Eu sabia que estava sendo observado. Meus olhos se viraram automaticamente para a porta do quarto, que estava aberta. A luz do abajur não me permitia ver com clareza o que estava na porta, mas a impressão que eu tive é que tinha alguém de pé lá. Mexendo a cabeça para frente e pra trás, eu tentei ao máximo ver se tinha alguma coisa ali, mas eu não consegui ver nada, e a sensação continuava. Eu fiquei meio agitado e incomodado com aquilo tudo, mas eu não sabia bem o que fazer. Acabou que eu tentei fingir que nada estava acontecendo e decidi me focar em outra coisa. Afinal, o que, que eu poderia fazer? A noite foi passando. E eu fui me acostumando com a situação, simplesmente ignorando o que estava acontecendo, apesar que podia sentir que alguma coisa estava lá na porta, e que ela ainda estava me observando. O sono então foi chegando, e eu decidi parar de ler o livro. Apaguei então a abajur. E em noites de lua cheia, a luz da lua era tão forte que era capaz de iluminar o quarto parcialmente. Então, lentamente os meus olhos foram se acostumando à escuridão, a ponto de eu não precisar de nenhum tipo de luz auxiliar, para poder ver pelo menos o básico ao longo da casa. E sem perceber, acabou que eu caí no sono, e eu tive um sonho muito estranho. Nele era como se eu estivesse sendo perseguido por algo num grande plano de concreto, com algumas estruturas ao longe. Nada fazendo muito sentido, mas era um sonho, afinal. Era uma sombra grande e escura que estava me perseguindo, e apesar de não se movimentar muito rápido, a única coisa que eu conseguia sentir era desespero e vontade de fugir, e era o que eu fazia, corria, corria, corria naquele chão infinito de concreto e com as estruturas ao fundo que por mais que eu corresse eu nunca chegava nelas, eu não tinha onde me esconder, eu não tinha para onde ir, eu só sentia que se eu parasse aquela sombra iria me pegar, e o sonho prosseguiu assim até eu acordar no meio da noite totalmente suado e agitado, o coração batia forte e eu estava claramente confuso. Sabe é quando você sai do sonho tão rápido que ainda tem a impressão de que o que aconteceu está acontecendo na vida real? Era assim que eu estava me sentindo. Só que quando eu comecei a recobrar os meus sentidos, eu notei que o incômodo estava ainda pior. E aí, eu me virei mais uma vez para a porta do quarto. E foi quando eu vi. Era uma sombra que tinha o formato de uma pessoa e era do tamanho da porta. A luz da lua era o suficiente para eu ver que o quarto estava levemente iluminado e que tinha realmente uma sombra que estava parada ali na porta. Os braços e pernas eram longos. Não tinha rosto e nenhum tipo de feição que se destacava. E a sombra estava ali, parada, sem fazer nada, sem se mexer. A única coisa que eu conseguia saber é que estava virado para mim. E agora uma coisa ficou bem óbvia. Aquela presença que eu estava sentindo e aquele sentimento de estar sendo observado estava ali, bem na minha porta. Antes eu não conseguia ver, mas agora por algum motivo eu conseguia notar que estava ali. Quando eu comecei a raciocinar o que estava acontecendo, no susto, eu decidi ligar o abajur do meu lado novamente e assim que a luz se acendeu, a sombra sumiu. Eu fiquei ali parado, por um momento, tentando digerir o que aconteceu. Eu não tinha mais certeza se eu me sentia observado ainda, e não sabia mais o que estava acontecendo. Apesar da sombra não ter se mexido, eu não tinha certeza se ela estava ali para me machucar, ou apenas por curiosidade. De qualquer forma, aquilo tudo me deixava muito incomodado. E como eu não sabia mais o que fazer, eu estava ali na cama, não tinha exatamente para onde ir, e eu estava dentro da minha própria casa, eu decidi tomar coragem e fazer uma coisa que, agora pensando né, em retrospecto, eu diria que foi até bem tola. Eu decidi apagar a luz, para ver se a sombra ainda estava ali. E eu fiz isso. No final foi até bom, foi um alívio, porque a sombra realmente tinha desaparecido. E aí eu pude perceber que a sensação também. Eu não estava mais sendo observado. E ali, apenas com o quarto iluminado pela luz da lua, eu fiquei parado, olhando a parede, pensando no que aconteceu. Uma parte minha queria acender a luz, já que afinal, luz traz conforto. Mas outra parte... Queria manter a luz desligada. Afinal, anteriormente eu não tinha visto a sombra, justamente porque a luz estava acesa. Ou seja, se eu acendesse o abajur de novo, talvez ela poderia voltar. E eu fiquei naquela situação por um bom tempo. Eu vou ser sincero que eu não faço ideia de quanto tempo se passou. Se foram minutos, se foram horas. Eu só fiquei parado, pensando no sonho que eu tive. Pensando naquela sombra que estava na porta. Ao mesmo tempo desejando que nada de ruim acontecesse comigo. Me perguntando que horas eram, mas eu não estava nem com o um celular perto de mim, eu não tinha muito o que fazer. Eu imagino que já deveria ser bem tarde, porque eu estava muito cansado. Depois que essa situação toda passou, eu acabei basicamente sucumbindo e dormindo de novo. Felizmente dessa vez, não aconteceu nenhum tipo de sonho estranho, e a noite passou sem grandes novos acontecimentos. Eu acordei no dia seguinte, sem problemas, e tudo no final parecia em ordem. Eu devo admitir que eu nunca mais fiquei totalmente seguro, quando eu estava no quarto sozinho, usando apenas meia luz. Como eu tinha dito, a luz do abajur era suficiente para eu ler o livro ou ficar perto de mim, mas ela fazia né, aquele efeito, digamos assim, que os nossos olhos se adaptam, a ponto de que, a partir de um certo pedaço do quarto, eu não conseguia enxergar mais nada. Então, sempre ficava aquela dúvida. Eu tentava não pensar no que aconteceu, mas de vez em quando a minha mente lembrava daquela noite, e eu instintivamente olhava para a porta. E às vezes quando eu não tinha certeza se eu estava sendo observado ou não, eu por um momento rápido apagava a luz para ver se tinha alguma coisa lá. Mas apesar de toda essa apreensão, felizmente essa situação nunca mais se repetiu. E como eu falei no início dessa história, a verdade mesmo é que esse nem de longe foi o único acontecimento estranho que teve naquela casa na floresta. Mas essa situação mesmo em específico nunca mais aconteceu. Foi realmente só daquela vez, e eu simplesmente até hoje não sei o que aconteceu. E apesar de eu ter gostado muito de lá, e eu realmente amava aquela casa, parte minha sente um grande alívio por não morar mais naquela floresta. Era um lugar de muita paz, principalmente de dia, mas de noite coisas muito estranhas já aconteceram. E essa história me marcou tanto que eu nunca mais fui o mesmo. Olha que eu já morei em vários lugares diferentes, nos mais tipos variados de prédios, casas e tudo mais, em lugares diferentes, em outras cidades até, mas sempre. Se eu estivesse deitado na cama, com a abajú aceso, lendo um livro, eventualmente, eu sempre acabava lembrando daquela noite fatídica. Bom, e essa é a minha história da sombra. E sim, gente, essa história é 100% real, aconteceu comigo mesmo, eu nunca tinha contado pra vocês anteriormente, e por que não o nictofobia com essa história, mais uma história da floresta? E sim, pra quem tiver dúvida, é a mesma floresta que eu filmei os vídeos que estão no nosso canal no YouTube. E se você quiser conferir, é youtube.com/@nictofobiabr. É uma forma meio estranha que o YouTube coloca os links atualmente, mas você acaba encontrando o vídeo. E os links vão estar na descrição ou você pode acessar nictofobia.com.br. Enfim, eu tô falando isso tudo porque eu voltei naquela floresta mais uma vez, não né? fiz questão de voltar nela, exatamente para gravar aquele vídeo de estreia e algumas outras coisinhas, inclusive a caixinha de música. E acredite se quiser, eu tenho histórias para contar envolvendo aquela noite em específico, mas é isso pessoal, essa é a primeira história, ainda tenho mais uma que eu vou contar pra vocês, também uma história pessoal minha, e como eu contei na história, por mais que eu amasse muito aquela casa, ela realmente foi palco de muitas coisas bizarras, aquela floresta é muito carregada, realmente não tem jeito. E aí eu pergunto pra quem está ouvindo, uma história parecida já aconteceu com vocês? Eu ainda não sei muito bem como é que vai ser a situação de comentários do podcast, apesar que você vai poder deixar comentários no YouTube e no site também, mas tem sempre o nosso e-mail, contato arroba, se você quiser contar alguma história. Vocês contam as histórias para mim e, eventualmente, eu conto para vocês aqui. Mas é isso. Sem mais delongas, vamos passar para nossa próxima história. Próxima história eu intitulei de A Luz e a Mão. Muitos de vocês ouvem esses podcasts na total escuridão. Seja para sentir medo, estimular o cérebro, ou até mesmo para dormir. Inclusive eu sei que muitos de vocês ouvem na companhia do trabalho, enquanto estão usando o computador, ou fazendo outras atividades. E bom, vocês sabem que eu fico muito tempo no computador também. Fazendo diversas coisas, os diversos canais que eu tenho, gravando podcasts, editando, fora outras distrações como jogar, assistir vídeos muito mais. E por que eu tô falando sobre isso? Bom, uma coisa que eu aprendi, nesse tempo todo, sentado no computador, é que você nunca deve ficar de costas para portas ou para janelas. Apesar que isso nem sempre é fácil, dependendo do layout do seu quarto ou do cômodo que você está. E uma das casas que eu morei tinha uma dessas inconveniências. Eu morava sozinho e meu computador ficava do lado da janela do escritório. As minhas costas, ficavam viradas exatamente para a porta. E o problema não era só que eu ficava de costas para a porta. Isso também porque o cômodo era relativamente pequeno, então não tinha muito o que fazer. Mas também porque essa porta dava diretamente para o corredor. Sim, a porta desse cômodo era a última do corredor. Era exatamente no final. Ou seja, dentro do cômodo, você via o corredor inteiro até o seu início. Por conta disso, durante a noite, no meio da escuridão, que eu devo admitir que eu sempre gostei de ficar, caso eu olhasse para trás, eu só podia ver o corredor escuro até a sala. Normalmente eu ficava iluminado por uma luz do computador, ou um pequeno abajur, às vezes uma luz de LED, mas eu sempre ficava mais ou menos numa luz escura. E quem já morou sozinho sabe que com o tempo você meio que se acostuma a ficar sozinho em casa, mesmo que no escuro. Mas ainda assim, aquilo me incomodava um pouco. E vocês sabem como corredores podem ser lugares estranhos e assustadores. Inclusive, quando eu era criança, a minha cama ficava virada exatamente para a porta, que também dava para o corredor. E eu não sei se vocês sabem disso, mas dizem por aí, e se eu não me engano, é o Feng Shui também que corrobora com isso, mas a sua cama nunca deve ficar virada para uma porta ou para uma janela. No caso que eu tô falando é exatamente alinhada. Tipo, a sua cabeça ou seus pés virados para a porta ou virados para a janela porque isso geraria uma fuga de energia ou seja, você não descansaria o suficiente porque a sua energia está sendo esvaída pelo corredor e pela janela e não só isso, como também você pode ter pesadelos, insônia e até mesmo outras perturbações por conta desse fluxo de energia natural que passa pelo cômodo e voltando a falar de quando era criança eu passei muitas noites acordado já que eu não conseguia dormir por conta do que estava no corredor mesmo cobrindo o rosto o medo às vezes era tão grande que eu não era capaz de levantar e fechar a porta. Ou às vezes era o calor também que impedia que eu fechasse a porta. Afinal, ia abafar o quarto. Mas eu via. E muitas vezes vi coisas naquele corredor. Eram pessoas andando. Às vezes vestidas normalmente. Às vezes vestidas de branco. Rostos muitas vezes sem feições. Ou totalmente escuros. Como se tivesse um buraco neles. Algumas dessas pessoas usavam chapéus bonés, ou outras coisas que acabavam escondendo o rosto. Outros pareciam pessoas totalmente normais à distância. Eu já cheguei a ver coisas que eu diria que nem eram humanas, ou até mesmo desse mundo. E pra mim a pior sensação de todas não era necessariamente eu olhar pra eles, e sim quando eles olhavam pra mim. E vocês sabem como é essa sensação quando você cruza os olhos com alguém que tá olhando pra você? E já era. Eles sabem que você tá vendo, e sabem que você viu. Então já aconteceram casos dessas coisas, entidades, passando por aí, e quando perceberam que eu estava olhando para elas, que eu conseguia enxergá-las, elas viravam para mim, às vezes acenavam para mim, olhavam com curiosidade, passavam apenas virando o rosto, mas de alguma forma, essas entidades, esses seres, demonstravam para mim que sabiam que eu estava olhando para eles. E isso certamente me deixava apavorado. Ele ficava morrendo de medo. Só servia pra eu ficar ainda mais assustado. E eu tô contando essa história porque, apesar disso ter sido coisa lá da minha infância, e realmente foi só até uma certa idade, depois isso não aconteceu mais, eu meio que sempre tive alguma coisa estranha com corredores escuros. Principalmente quando eu vou dormir no escuro e eu consigo ver um corredor, tento fechar a porta, tento não olhar diretamente pra ele, exatamente porque eu lembro dessas sensações estranhas, que enfim, o corredor é um lugar de passagem, realmente. E claro que depende muito do corredor. Às vezes são muitas portas. É uma área de movimento que muitas vezes não tem luz nenhuma. Às vezes alguém deixava uma luz no corredor, justamente para não ficar um breu total. Mas não era sempre que eu tinha essa oportunidade. E como eu falei, estando mais velho eu nunca mais passei por algo especificamente como aconteceu na minha infância. Mas eu sempre evito botar a minha cama virada pro corredor. Nunca mais. Sempre que eu tenho a possibilidade, mesmo que seja mais inconveniente... Eu deixo minha câmera virada de outra forma, que não fique diretamente em janela ou corredor, principalmente corredor. Agora, não quer dizer que o fato de eu não ver não significa que eu não sentia. E é aí que mora o problema. E essa sensação de às vezes estar sendo observado ao andar pela casa à noite acontecia. E eu não sabia dizer porquê ou de onde que essa sensação vinha. Mas eu tentava fazer o possível para não pensar muito nisso, de preferência tentar sair o mais rápido dali. Todo mundo já passou por isso. Você tá andando no meio da sua casa à noite e aí você fica preocupado, tem alguma coisa errada e você dá aquela corrida rápida para o seu quarto ou ir para o seu destino. E voltando a falar do computador, era comum eu passar noites a fio sentado naquela cadeira usando ele, virado de costas para um corredor totalmente escuro. Quando não estava muito quente, eu tentava deixar a porta entreaberta, que aí eu não tinha uma visão direta para o corredor. E, da mesma forma, o corredor não tinha uma visão direta para mim. Mas, às vezes, não tinha jeito. Estava quente, queria que o ar circulasse melhor... E acabava que a porta ficava totalmente aberta atrás de mim. Vários dias, eu não dava bola. Nada acontecia. Eu fazia as minhas coisas, ia dormir no meu quarto, voltava no dia seguinte. Agora, em outros dias, do nada, batia aquele calafrio. Aquele gelo na espinha... E claro que isso acontecia com mais frequência quando eu estava lidando exatamente com assuntos bizarros ou assustadores, principalmente fazendo Outubro do Medo. E era uma sensação muito ruim. E já sabendo dos meus antigos acontecimentos envolvendo isso, eu tentava não virar a cabeça. Eu tentava mexer apenas os olhos, tentar olhar pelo reflexo da janela ou do monitor. Tentava de alguma forma entender o que estava acontecendo, mas sem demonstrar que eu sabia o que estava acontecendo. Mas não tinha muito jeito. Às vezes eu tinha aquela sensação estranha de que tinha alguma coisa me observando, talvez alguma coisa passando por trás de mim, e eu tentava ficar parado, frio, tentava ignorar aquilo que estava acontecendo exatamente para que a situação não piorasse. Então a vontade muitas vezes era de eu não me mexer e tentar ignorar, botar uma música, algum vídeo e aquilo ia passar, deixar para lá. E em determinadas épocas do ano, né, que são mais carregadas energeticamente, como algumas datas comemorativas, por exemplo tipo dias de finados, isso era muito mais comum. Às vezes eu tentava deixar alguma luz acesa no corredor, exatamente para evitar ficar no total escuridão. Só que dependendo da luz, elas às vezes mais atrapalhavam do que ajudavam. Né? Ficavam criando sombras ou até mesmo uma penumbra que gerava mais oportunidades para eu ver o que eu não queria. E como é a história do baju que eu contei anteriormente, às vezes a própria luz atrapalhava, né? Que gerava essa diferença de claridade com o escuro, isso piorava a situação. Então, às vezes, eu tentava ignorar e não pensar naquilo. A maioria das vezes eu tentava não pensar nisso, né? De qualquer modo, com luz ou sem, em uma dessas noites, eu ia passar por uma experiência que não só eu não sei explicar, como também eu não sei de onde veio. Eu estava sentado, no meio da noite, trabalhando. Uso normal de computador. Meu computador, normalmente, ele tem um fundo de tela escuro. Né? Eu prefiro dessa forma. Mas às vezes, quando você entra em alguns sites e tá mexendo com alguns textos, você acaba tendo uma tela branca né, na sua frente. E aí o que eu fiz? Eu terminei de escrever, de fazer o que eu estava fazendo, e decidi minimizar né, essa janela no computador. E aí, ficou aquele fundo de tela escuro, como sempre. Não tinha mais nada, né? meu desktop não tinha nada. Só que aí é que eu levei um susto. Eu realmente fiquei bem incomodado. Porque quando eu deixei todo o ambiente escuro, por conta de eu ter diminuído essa janela, eu notei que tinha uma luz atrás de mim, através do reflexo do monitor. E na hora, eu gelei. E eu não sei explicar de onde veio essa luz, porque eu não tinha mais nada aceso no ambiente, além do abajur que estava do meu lado. E bom, eu prefiro luz amarelada. Né? Eu acho uma luz muito mais confortável. E meus abajurs sempre tiveram uma luz nesse tom. E essa luz que refletiu no monitor era branca. Eu fiquei totalmente paralisado, sem saber o que fazer. E aquela sensação de que tinha alguma coisa atrás de você de que não estava ali sozinho, começou a tomar um ambiente. Eu fiquei parado mesmo, eu não sabia exatamente o que fazer, fiquei imóvel. Quando eu me dei conta que eu estava perdido nos meus pensamentos, a luz simplesmente sumiu, como se alguém tivesse apagado ela. Eu respirei por um tempo, me manti virado para os monitores, e quando eu tomei coragem de olhar para trás, não tinha nada lá. Tentei pensar mais um pouco e racionalizar o que estava acontecendo. Ah, pode ser a luz de um vizinho, pode ser a luz de outro lugar da casa mas não tinha como. Aquele quarto era pequeno, a janela não ficava na posição correta para ter aquele reflexo, a única coisa que tinha era o corredor, não tinha mais ninguém na casa, então eu não faço ideia de onde veio aquela luz. E isso nunca tinha acontecido antes. Respirei um pouco, bebi uma água, deixei aquilo passar e falei, ah, pode ser coisa na minha cabeça, eu tô cansado, já era meio da noite. E aí, eu decidi voltar a usar o computador mais um pouco. Mas aí a mesma situação se repetiu. Na hora que eu diminuí a tela, Deixei o ambiente mais escuro, né, não, o monitor não tinha mais nada claro nele, eu pude notar que tinha um reflexo de uma luz vindo por trás de mim. E estava exatamente no mesmo ponto do monitor. Eu mais uma vez fiquei parado, gelado, sem saber o que fazer. Eu tentei observar um pouco mais a luz para ver o que, que era, afinal, será que não era realmente um vizinho, reflexo de algum lugar? E eu só estava vendo coisas? Mas realmente não tinha como. Eu não sabia de onde essa luz estava vindo. Quando eu comecei a observar ela, eu notei que ela pulsava muito de leve. E é aí que eu fiquei um pouco mais assustado. Eu, na hora, já sabia que não era alguma coisa desse mundo. Ainda mais por conta de toda a sensação ruim que eu estava sentindo. Da mesma forma que essa luz apareceu nessa segunda vez, ela desapareceu. Apesar de ter parecido uma eternidade que isso aconteceu, afinal, quando a gente passa por essas situações, né, realmente parece que o tempo para, mas eu diria que não ficou nem um minuto dessa vez a luz. Foi realmente um período muito breve. Mas de qualquer forma, ficou marcado. E na hora que a luz sumiu, eu, por reflexo, novamente, eu também não sei exatamente por que, que eu fiz isso, mas eu decidi olhar pra trás. Só que eu não vi nada. E uma coisa que eu pude notar dessa vez é que a partir do momento que a luz apareceu, aquela sensação de estar sendo observada, de que tinha alguma coisa atrás de mim, também sumiu. Então eu decidi que já estava cansado daquilo. Falei, é, realmente, acho que está na hora de eu dormir e vamos ignorar essa situação, não tem muito que eu possa fazer. Então eu parei por ali e fui direto para minha cama. E bom, nem preciso dizer que não foi fácil dormir aquela noite por conta do acontecimento, mas a noite passou, o sol raiou e estava tudo bem de novo. Foi só aquele acontecimento estranho. Porém não pense que a história acaba aí. Não foi apenas uma luz estranha que apareceu refletida no meu monitor. Essa outra vez aconteceu alguma coisa que eu acho que foi bem pior. Eu estava trabalhando no meio da madrugada, na mesma situação. Eu estava no computador, escrevendo, editando, fazendo as coisas que eu faço sempre. Era um dia quente, e a porta do corredor estava totalmente aberta, no escuro. Lembrando que mais uma vez eu estava totalmente sozinho em casa. Nisso, eu ouço um estalo, e foi uma das madeiras do chão que estalou. E bom, quem já teve uma casa com chão de madeira ou outros móveis de madeira, sabe que isso não é totalmente incomum de acontecer. Às vezes a própria dilatação de calor à meia- da noite, as coisas realmente estalam. Isso não é bizarro pra você só. É a madeira dilatando e contraindo. Porém, para também mais uma vez todos aqueles que têm uma casa com um chão de madeira ou algum tipo de tábua da vida, sabe que quando você passa em certos lugares, principalmente a casa mais antiga, você sabe que ela faz barulhos específicos. Acho que. Todo mundo que já teve uma casa dessa pode dizer isso. Então, quando alguém passa pelo corredor ou pela sala, enfim, numa forma específica, você sabe que a madeira estala de um jeito específico. E como você já deve imaginar, não foi um estalo de dilatação de madeira, foi um daqueles estalos, daqueles barulhos, como se alguém estivesse andando pelo corredor. E bom, na hora eu fiquei totalmente alerta. alerta. Afinal, não tinha que ter mais ninguém em casa. E junto com o barulho, eu pude notar que alguma coisa passou por ali. Foi o que eu senti, pelo menos. Mais uma vez, num reflexo, eu decidi me virar, para ver o que, que tinha. Se tinha realmente alguém passando por ali. Mas nada. Mais uma vez, só tinha o um corredor escuro. Tentei ignorar, mas bateu aquela sensação. Na hora, eu lembrei daquela história da luz. Na hora, eu lembrei da sensação de estar de costas pro corredor, e de que eu podia estar sendo observado. No fundo, no fundo, por mais que eu tentasse racionalizar, eu sabia que eu não estava mais sozinho naquele apartamento. Mas eu tentei não pensar muito naquilo e voltei ao que eu estava fazendo. Só que aí vem a parte pior, que sim, a história vai piorar. Da mesma forma que eu senti que eu não estava mais sozinho, né, que alguém, alguma coisa estava no mesmo apartamento que eu, eu lentamente comecei a sentir que a sensação de que algo estava se aproximando de mim estava aumentando. Cada vez mais parecia que seja lá o que estivesse ali, estava chegando mais perto e mais perto. Chegando ao ponto até de que eu não conseguia mais prestar atenção no que eu tava fazendo no computador. Toda hora pensando nessa situação e o que, que eu poderia fazer? Eu ia correr? sair de casa? Eu tinha pra onde fugir? Não sei. Nessas horas você realmente não raciocina muito bem sobre o que que tá acontecendo. Você apenas sente. Agora uma coisa eu tinha certeza. Por algum motivo dessa vez, eu sentia que eu não deveria mais me virar. Eu deveria ignorar o que estava acontecendo. E continuar mexendo no computador como se nada tivesse acontecido, até que aquela sensação fosse embora e que eu ficasse em paz. Só que aí a sensação foi piorando e piorando e piorando. Minha pele já estava ficando arrepiada, eu já estava quase suando frio, eu não sabia direito o que fazer e estava já ao ponto de fingir estar tá mexendo no meu computador, exatamente para que a coisa não soubesse que eu sabia da presença dela ali. E aí é que veio a pior parte de todas. Conforme a sensação foi piorando de que, seja lá o que for, estava se aproximando de mim... Eu senti uma mão tocando no meu ombro... É sério... Na hora, eu dei um pulo da cadeira... Eu levei um susto absurdo... Eu tava completamente gelado e já suando frio... E bom, junto com essa reação que eu tive... Eu levantei e olhei por toda a parte... Só que não tinha nada lá, obviamente... Eu fiquei totalmente perturbado... Eu tenho total certeza de que alguma coisa ou alguém tinha tocado no meu ombro. E olha, eu estou aqui contando essa história para vocês, mas, novamente, é uma história totalmente real que aconteceu comigo. E é o tipo de coisa que, vocês sabem, quem já sentiu uma mão tocando no seu ombro sabe muito bem qual é a sensação. Não foi uma coisa, tipo, uma presença. Não, realmente, alguma coisa tocou no meu ombro naquela noite, e eu levei um super susto. Eu tenho certeza que não foi coisa da minha cabeça. Só que aí também veio uma outra parte estranha. Apesar de eu não estar vendo nada, e toda essa situação ter acontecido, a sensação de que eu não estava sozinho não passou. E pra mim essa foi uma das piores partes. Não só alguma coisa tinha me encostado, como ela não tinha ido embora. Ela ainda estava ali comigo. E quase numa questão instintiva, eu sabia que eu não podia mais ficar ali. Simplesmente eu tinha que ir embora. Então eu decidi acender as luzes, desligar o computador, e falei, quer saber? Vou dar uma volta. Era já o meio da madrugada. Não era o melhor momento para sair de casa, mas eu não quis saber. Eu falei, vou dar uma volta, vamos lá, pego o carro, dou uma volta no quarteirão, mas eu não quero ficar aqui. E tudo isso na esperança de que seja lá o que estivesse comigo naquele quarto, fosse embora. E foi isso que eu fiz. Botei uma roupa, decidi sair de casa. Passei um tempo, meia hora, uma hora, não lembro, mas fiquei algum tempo fora de casa, tentando não pensar no que aconteceu. E quando eu voltei, eu senti que o ambiente tinha melhorado. E eu olhei o quarto. Olhei por todo o apartamento, mas aquela sensação estranha que eu estava sentindo, tinha ido embora. E aí, mais uma vez, o cansaço foi batendo, e eu tive que ir pra cama, tentar dormir um pouco. Apesar disso, toda aquela história e aquela sensação, o próprio toque no meu ombro, ficou na minha cabeça. E aí, eventualmente eu dormi. Felizmente, durante o dia, eu senti que a casa já estava livre de seja lá o que for que tinha aparecido naquela noite. E isso do apartamento inteiro, inclusive do próprio escritório onde ficava o computador. Mas desde aquele dia, não teve jeito. Enquanto eu estava morando naquele apartamento, eu tive que colocar algum tipo de iluminação mais indireta no quarto e no corredor. Eu não ia mais permitir ficar completamente no escuro e daquela forma. Isso porque infelizmente eu não tinha muito o que fazer para trocar meu computador de lugar naquele cômodo. Senão, pode ter certeza que eu tentava virar o contrário. Apesar que eu não sei, pensando bem agora também, o que você prefere? Ficar de costas pro corredor ou ficar virado de frente para ele? O ideal mesmo é eu não ficar nem um pouco perto da porta, né? Mas enfim, de qualquer modo, eu não ia mais deixar esse tipo de situação acontecer. E por conta disso eu tomei as medidas cabíveis, e, coincidentemente ou não, pelo menos durante o período que eu fiquei nesse apartamento, que foi mais ou menos um ano, nunca mais aconteceu. Mas sei lá, no fundo, no fundo, pensando bem, eu fico até feliz não estar tá morando mais naquele apartamento. Eu vou dizer que a energia dele nunca foi das melhores, e com certeza já aconteceu muita coisa naquele cômodo lá, então, sei lá. Não sei dizer o que que era. E quanto a essa história de luz refletindo no monitor e mão no meu ombro, foi a única vez também. Isso nunca mais aconteceu, não só naquele cômodo, como em outras situações. Nunca mais. E, de vez em quando, bate de novo. Ainda mais trabalhando nessas histórias de terror que vocês conhecem e lendo as histórias de vocês. Vira e mexe, ainda mais quando já tô bem tarde da noite, eu tô mexendo, às vezes volta essa história, mesma coisa. Da mesma forma que a história... Do, da porta, né, lá do abajur. Também volta, às vezes volta isso. eu vou, viro de costas, ah, não tem nada, tá tudo ok. Mas infelizmente não tem jeito. Essas histórias acabam te marcando de alguma forma. Né? E eu tenho certeza que algo parecido já aconteceu com alguém que tá ouvindo também. Eu já vi história de outras pessoas também serem cutucadas ou sentindo alguma coisa atrás. Ou tá sentado numa mesa e passa alguma coisa por trás de você. É, isso não é incomum, tão incomum assim quanto a gente imagina. E, mais uma vez, eu gostaria muito de saber... As histórias de vocês vão vendo isso também. Mas essa foi a história da luz e da mão. Dois acontecimentos que eu até hoje não sei se são relacionados ou não, mas aconteceram de formas parecidas, envolvendo exatamente corredores escuros. Você está virado de costas para ele tarde da noite e um apartamento que não era um dos mais animados, digamos assim. Então cuidado. Cuidado quando você estiver trabalhando no computador ou fazendo outras coisas. Tente não manter as suas costas viradas para nenhum corredor ou janela. Mas essas foram as duas histórias que eu queria contar para vocês. Como eu disse, são histórias totalmente reais, que realmente aconteceram comigo, pessoais, e que pela primeira vez eu tô contando aqui no formato de podcast. Além disso, eu também escrevi aquele texto introdutório sobre a escuridão, que eu espero que vocês tenham achado interessante, ou pelo menos inspirador. E com isso, nós concluímos o primeiro episódio de Nictofobia, falando sobre a Nictofobia falando sobre a escuridão. Espero que vocês tenham achado interessante esse episódio. Ele evoluiu bem mais do que eu imaginei, né? Na verdade, tanto esse quanto o próximo, que devem sair juntos, né? Inclusive é um ponto que vale a pena comentar. Pra dar um pouco mais de, sei lá, compensar, digamos assim, pelos atrasos e tudo mais. E dar um gás inicial aí. Eu vou estar lançando o primeiro e o segundo episódios ao mesmo tempo. Só que eu acho que ambos os casos ficaram um pouquinho maiores do que eu esperava. Não importa. O que importa é que vocês tenham curtido e que tenha ficado um bom trabalho pra vocês. Eu acho que essa é a parte que é mais interessante. Mas esse episódio que ia ser uma coisa bem curtinha mais, exatamente para falar do nictufobia, introdução, mesma coisa, só que agora ficar no formato de podcast, eu decidi contar essas histórias e falar um pouco mais, fazer aquele texto inicial também e eu gostei muito do resultado e espero que vocês tenham gostado também. Mas é isso, esse episódio inicial é isso e o próximo episódio vocês já devem estar vendo aí que deve ter saído junto também. Eu espero que vocês tenham achado esse episódio interessante e as histórias também. Eu fico no aguardo das histórias de vocês e também seus feedbacks e comentários sobre esse episódio e o futuro do Nictofobia. Inclusive, falando sobre isso, eu disse que agora eu ia explicar um pouco mais sobre como vai funcionar o projeto Nictofobia, como eu estou chamando. Então, vou citar alguns pontos interessantes. Assim, como eu falei anteriormente, a forma de você entrar em contato é pelo nosso e-mail, contato.nictorfobia.br. Mas você pode seguir a gente nas redes sociais, que vão estar na descrição do YouTube ou do post no site, tem o nosso site nictofobia.com.br que é onde vão ser postados os podcasts e vão estar o nosso feed também além disso o feed vai ser postado também em Spotify, Deezer e todas as principais plataformas talvez esse primeiro episódio demore um pouco mais, né? porque é a primeira vez que isso está sendo feito mas os outros já vão sair mais direitinho, então você pode seguir esses feeds você pode adicionar no seu aplicativo favorito que você vai ouvir os podcasts em si, eles vão sair como vídeo no canal também, que vocês já devem estar ouvindo. E vai sair naquele formato que é mais de áudio mesmo, pra você ouvir diretamente no YouTube se você quiser, ou você pode ouvir diretamente no Spotify. Mas no futuro eu ainda quero fazer algumas coisas especiais com esses episódios. Talvez alguma coisa mais visual. Tem muitas histórias que eu quis contar ao longo do tempo aí, mas eu não contei porque ou tem muitos elementos visuais, que seria melhor botar num vídeo, ou ficariam muitos links, né, como costumo fazer na questão de coisas usadas na internet, por exemplo, que vocês podem acessar. Eu ainda vou ver exatamente como eu vou fazer isso, mas esperem que alguns episódios talvez tenham elementos mais visuais, e quem sabe no futuro até faço uma coisa meio que um videocast. Então, o Outubro do Medo ele meio que vive na forma desses podcasts, e como nictofobia como um todo. Até porque algumas das ideias que eu estou usando nesse canal, e nesse projeto, eram coisas que eu gostaria de experimentar no Outubro do Medo, mas enfim coisa cresceu muito, a Game FM é focada em games, a história toda que vocês já devem saber. Mas não pense que os vídeos vão parar. Na verdade, vão haver vários vídeos especiais no canal que não vão ser podcasts. Alguns vídeos vão ser sobre assuntos específicos e coisas que eu quero mostrar pra vocês, e outros serão de algumas surpresinhas. Tem algumas coisas que já estão aí no forno, que devem sair em breve, que eu espero que sejam interessantes e, é claro, assustadoras pra vocês. Então fiquem de olho. Se você estiver só seguindo pelo feed do podcast, recomendo acessar o nosso site, ou então pelo menos o nosso YouTube. E aí você pode dar uma conferida nesses vídeos que não vão sair no formato de podcast. Voltando a falar dos podcasts em si, já que é isso que você está ouvindo aqui, eu vou separar eles em séries. Né? No site vai estar separado bonitinho, no feed vai ser tudo numérico, então vocês vão ver números e os episódios vão sair sequencialmente, mas para facilitar o entendimento, e até porque eu sei que algumas pessoas preferem alguns temas em relação a outros, todos os episódios vão ser separados por cor. Então, o SCP vai ter uma cor, Creepypastas vai ter uma outra cor, Terrores Reais, e por aí vai. Todas essas histórias vão ter cores diferentes e as capas vão ser refletidas. Assim que começarem a ser os primeiros episódios, vocês vão entender mais ou menos como é que é, e aí vai ficar visualmente muito mais fácil de vocês baterem o olho e falar Ah, esse é o tipo de assunto que eu prefiro ouvir, por exemplo. E aí no site você vai ter um filtro, e também vão ter playlists no YouTube para você achar mais fácil os tipos de tema que você quiser. Uma outra mudança importante, que eu acho que vale a pena comentar aqui, é que os episódios vão ser menores, de um modo geral, mas eles serão mais frequentes. Eu sei que muitos de vocês esperam episódios já de 8 a 10 horas, como já aconteceu nos últimos anos do Outubro do Medo, mas eu acho até que isso pode assustar pessoas novas, e pode ser inconveniente se você quer ouvir uma história específica. Então, os episódios agora vão ser menores, e mais focados em certos temas. Então, é por isso que a cor vai ser importante também nisso. Então sim, coisas bizarras na internet vão existir, mas vão ter episódios dedicados àquela coisa específica. E aí vão sair mais episódios. Eu vou tentar, pelo menos, toda semana liberar um episódio. Pelo menos. Mas dependendo do ritmo de produção que eu conseguir fazer, e vocês sabem né, que uma vez que a gente pega o ritmo e o formato né, começa a se solidificar, a gente consegue produzir mais rápido também. Então quem sabe no futuro, até mais de um por semana eu consiga fazer. E não se esqueçam, além das redes sociais do Nictofobia, que vão estar na descrição, mas vocês podem procurar por arroba nictofobia.br, em todas as redes é essa arroba basicamente, mas também tem o meu Twitter pessoal, se vocês quiserem conferir, que é o arroba kamatsukioto, eu sei que falando assim vai ser difícil de entender, mas vai estar sempre associado, em algum lugar vai estar esse, essa arroba aí e tudo mais, e vocês conseguem me achar pessoalmente também, caso necessário. Não se esqueçam que vocês podem mandar suas sugestões, suas histórias, diretamente pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail, que é uma forma mais fácil de organizar, que é o urbanictofobia.com.br No site vai ter um formulário também para você escrever e mandar diretamente. Então, se você quiser, você manda por lá também. E as próprias redes? Existe o Reddit, que ainda está lá. Esse é um Reddit que é aberto para o público. Eu sei que o Reddit ainda é um pouco incomum aqui no Brasil, né? Não é todo mundo que usa, mas está lá também, que é um formato interessante. Mas por enquanto, essas vão ser as formas aí da gente se comunicar. Pelo menos até tudo se organizar, o ritmo entrar efetivamente, né? E aí eu ver, porque enfim, além do Nictofobia, eu vou continuar fazendo o Game FM e os outros projetos, e isso tudo acaba demandando muito de uma pessoa só, né? Quero lembrar também que existe uma forma de você contribuir, né, com o meu trabalho, se quiser dar aquela força extra, assim como já acontece com outros projetos que eu faço, mas no caso, Nictofobia vai ter um apoio próprio, tá? apoia.se.br e lá você pode colaborar com uma taxa única lá e garantir que mais episódios vão sair, claro ajudar aí no meu trabalho em troca vocês ficam por dentro aí dos bastidores tá, eu vou ficar fazendo posts no Apoia-se, existe um grupo do Telegram também que é exclusivo para quem for apoiador e por enquanto será apenas esse grupo mesmo fechado e através do Apoia-se, se você não quiser participar do grupo Telegram, eu vou postar os episódios então os episódios vão sair no Apoia-se, feedback e outras coisas que eu tô trabalhando vão sair lá também, mas é isso muito obrigado se você ouviu até aqui. Muito obrigado, mais importante, pela paciência, tá? Porque eu sei que tiver nos atrasos, eu peço desculpa por isso, mas enfim, a vida entra no caminho às vezes e esse é o projeto de um homem só. Mas eu espero que agora a gente consiga manter o ritmo e dessa vez Unictofobia oficialmente estreou. E agora, gente. É Outubro do Medo, todos os meses, todos os dias. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado. Até a próxima.